0: Heute zu Gast Panayotis Karasavoglou, Executive Director Enterprise Sales and Verticals bei Payone und Horst Rüter, Leiter Forschungsbereich Payment und Mitglied der Geschäftsleitung bei uns beim EHI. Zur Einstimmung starten wir erstmal mit unserem Konferenzfaktencheck. Der EHI Payment Kongress das Klassentreffen der Payment-Branche ist das führende Event der Payment-Branche im Dach. Zum 35. Mal findet dieser am 17. und 18. April 2024 im Alten Bundestag in Bonn statt. Mit über 600 Teilnehmenden, rund 50 Ausstellerinnen und Ausstellern und 45 Referierenden bietet diese Veranstaltung die ultimative Networking- und Informationsplattform für den Handel. Das Programm wird von den Payment-Experten Olaf Schrage und Horst Rüther moderiert. Themen Omnichannel-Kanalfähigkeit im Payment, IT-Trends rund ums Payment und die zukünftige Rolle der Girocard sowohl stationär und online als auch national und international. Nicht zu vergessen die exklusive Abendveranstaltung zum 40-jährigen Jubiläum des EHI-Arbeitskreises Zahlungssysteme auf der MS Rheingalaxy, die direkt vom Bootsanleger des Bundestages startet. Wenn du jetzt noch nicht weißt, ob du kommen willst, mach dir vielleicht das nachfolgende Interview Lust auf diesen Kongress. Herzlich willkommen zu unseren Specials in den EHI Retail Insights. Mein Name ist Annalena Weber und wir sprechen in den Specials im Vorfeld vor bestimmten EHI-Veranstaltungen mit Experten aus der Retail-Branche zu den Themen der Veranstaltungen. Bald steht der Payment Kongress an. Daher dreht sich heute alles um das Thema Payment. Inhaltliche Schwerpunkte in diesem Jahr auf dem Payment Kongress die Vereinheitlichung von stationärem und Online-Payment, Instant-Payment und Social-Cards. Wie kann stationäres und E-Commerce-Payment zusammenwachsen? Wie erreichen wir die schnelle Ausführung von Zahlungen? Und welche Bedeutung haben Social-Cards 2024? Dazu heute PayOne aus der Perspektive eines Zahlungsdienstleisters. Die Specials zum Payment-Kongress werden euch präsentiert von CompuTop, Euro-Kartensysteme, PayOne und VR-Payment. Hallo Panayotis, hallo Horst. Schön, dass ihr da seid.
1: Hallo Anna. Hallo
2: Anna, grüß dich.
0: Panayotis. Was macht den Payment-Kongress für euch als PayOne aus in drei Worten?
2: Ich glaube, das ist der Payment-Fokus, den es da gibt. Mhm. Es ist meinungsbildend mhm. und es ist austauschfördernd.
0: Okay, und ähm, warum seid ihr dabei?
2: Weißt du, Anna, wir sind eigentlich seit, seit den 90er Jahren hat sich der Payment-Kongress, damals noch das Kartenforum, äh, wirklich etabliert als das Event rund ums Payment. So, mhm. da ist das Who is Who der ähm, Handelsunternehmen, sind Marktbegleiter da, sind Dienstleister anwesend und eben die gesamte Payment-Branche wird so ein bisschen unter das Mikroskop gelegt. Da werden Marktdaten diskutiert, die Trends und es wird eigentlich alles ausführlich beleuchtet und diskutiert. Man kommt prima ins Gespräch und das hat auch so ein bisschen den Charakter von einem Klassentreffen. Mhm. Ne? Man sieht sich hier alle Jahre wieder äh, und schaut, was hat sich denn so im letzten Jahr getan? Mhm. Und das macht es eigentlich so spannend.
0: Ja, also der Ort, um sich zu updaten quasi. Ja, unbedingt. Ihr seid in diesem Jahr auch wieder Hauptsponsor des Kongresses. Vielleicht aber einmal, um die Hörerschaft abzuholen. Was macht ihr bei Payone?
2: Also erstmal ist es uns eine Freude und auch eine Ehre, wieder Hauptsponsor sein zu dürfen. Hm. Payone hat ja seine Wurzeln immer im deutschen Markt wirklich als klassischer Netzbetreiber. Ne, für die Abwicklung von Girocard und auch als Acquirer für die, die internationalen Kartenmarken. Wir sind über die Jahre zu einem Full-Service-Payment-Provider gewachsen und bieten vom Post-Terminal als PSP im E-Com bis hin zur Omni-Channel-Dienstleistung eigentlich alle Leistungen rund ums Payment aus einer Hand. Das hat uns in Deutschland und in Österreich zum Marktführer gemacht.
0: Und was ist euer USP? Was macht euch aus?
2: Weißt du, wenn man so lange im Geschäft ist für die P-Wand, dann entwickelt sich über die Zeit wirklich Produkte, Dienstleistungen, die einmal durch Erfahrung besser werden, aber eben auch durch Innovationen. Einer unserer USPs äh, ist äh, sicherlich unsere Expertise im Netzbetrieb, aber auch die Abwicklung von, von Girocard und auch die Weiterentwicklung des klassischen Lastschriftverfahrens äh, vom OLV zum heutigen mandatsbasierten äh, Revolve. Das ist die revolutionäre Form des Lastschriftverfahrens.
0: Der Payment-Kongress findet in diesem Jahr wieder im alten Bundestag in Bonn statt. Horst, du leitest den Forschungsbereich Payment. Und für dich ist vor dem Kongress auch nach dem Kongress. Die Vorbereitungen laufen aktuell auf Hochtouren. Was sind denn da die Programm-Highlights in diesem Jahr?
1: Man muss erstmal mal vorweg schicken, das ist ungefähr der 35. Kongress, den wir zu dem Thema wow. veranstalten haben. Also eine relativ lange Expertise. Ja. Ich kann mich noch an, an die Nummer 1 erinnern. Da waren wir mit 23 Leuten irgendwo im Westerwald untergebracht und das hat sich mittlerweile richtig entwickelt. Also jetzt sprechen wir von von 600 plus Teilnehmenden. Also das ist schon eine, eine, eine ganz andere Nummer. Und äh, ja, wir haben uns für dieses Jahr paar Highlights ausgedacht, die auch aktuell aus unserem Mitgliederkreis an uns herangetragen wurden. Das ist zum einen das Thema Zusammenführung von stationären, mobilen und e-Payment, sodass das quasi alles irgendwo aus einer Hand kommt. Wir haben das Thema äh, Zahlungssysteme in unbedienten Stores also das wird auch immer wichtiger dieses Thema und da gibt es durchaus Unterschiede auch zum stationären Bereich in seiner klassischen Form und wir haben dann auch das Thema Instant Payments Account to Account Zahlungen was zunehmend auch von Interesse wird und es gibt auch eine ganze Reihe von Dienstleistern die zu diesem Thema ganz innovative Lösungen entwickelt haben und ein Spezialthema haben wir noch was uns natürlich auch interessiert, weil es quasi auch im öffentlichen Interesse liegt. Das ist das Thema Social Cards. Das heißt also, dass Leistungen an Sozialbedürftige oder Asylbewerbende nicht mehr als Bargeldleistungen ausgezahlt werden, sondern in Form von Kartenlösungen. Da gibt es erste Umsetzung und damit wollen wir uns natürlich auch beschäftigen.
0: Okay, und ähm, das ist dann bestimmt auch Thema in der Diskussionsrunde. Und ähm, kannst du da einmal erzählen, wann die stattfindet und wer so daran teilnimmt?
1: Genau, die Diskussionsrunde dreht sich vor allem auch um das Thema äh, Zusammenführung von stationärem und äh, E-Payment, also der Omnikanalfähigkeit. Das Ganze wird am ersten Tag traditionell stattfinden, nach der Mittagspause unter der Leitung von äh, Olaf Schrage. Und wir haben äh, zu dem Thema sechs Vertreter. Wir haben zwei der führenden deutschen äh, E-Commerce-Händler auch dabei mit äh, dem Dr. Krabüchler von Media Markt Saturn und dem Dirk Rummel von Ikea. Wir haben zwei Issuing-Vertreter dabei mit dem Dr. Peter Oboisek, dem Country Manager von äh, Mastercard und dem Matthias Hönisch vom äh, Bundesverband der Volksbank und Raiffeisenbanken. Und wir haben natürlich auch zwei Dienstleister dabei. Einmal der Ralf Gladis von Computer Paygate und dann last not least der Ottmar Bloching, also der Chef von P1 natürlich. Der darf natürlich in dieser Runde mhm. nicht fehlen, weil p eben sowohl die Expertise im äh, stationären als auch im e-Payment und im mobilen bezahlen hat.
0: Interessante Runde. Also scheint so, als sollte man das nicht verpassen. Und Horst, du hast mir ja schon verraten, dass dieser Kongress ein besonderer ist. Ähm, warum denn?
1: Ja, wir haben dieses Jahr ein kleines Jubiläum zu feiern. Im April vor 40 Jahren hat zum ersten Mal der Arbeitskreis Zahlungssysteme des EAI, beziehungsweise den damaligen Vorläufern des EAI, getagt. Und das ist natürlich Anlass für uns, mal 40 Jahre Zahlungsverkehrsentwicklung in Deutschland äh, Revue passieren zu lassen. Ja, da werden wir eine Festschrift äh, zu äh, veröffentlichen, die auch alle Teilnehmenden am Kongress äh, bekommen. Und ja, wir werden das dann natürlich im Rahmen der von Pevanso freundlich gesponserten Abendsveranstaltung auf unserem Schiff dann natürlich auch gebührend feiern.
0: Panayotis, du hast zu Beginn schon euren USP genannt. Lastschriftabwicklung als Kontrastprogramm zur Girokarte. Die Girokarte ist neben dem Bargeld eines der beliebtesten Zahlungsmittel der Deutschen. Vor allem im stationären Handel sehr beliebt und an sich auch ein sicheres Zahlungsmittel. Da ist es umso schlimmer, wenn hier mal ein Fehler auftritt und die Karte nicht mehr funktioniert. Wie zum Beispiel 2022, als es bundesweit eine Störung der Kartenzahlungsterminals gab. Hier ist ein Softwarefehler aufgetreten und man musste die Terminals alle vor Ort per Hand updaten. Payone konnte den Kunden zur Überbrückung die Umstellung auf Lastschriftbasierte Bezahlverfahren anbieten. Wie habt ihr da reagiert und wie war das für euch?
2: Oh, ich erinnere mich nicht gerne daran, zurück, um ehrlich zu sein. Aber eigentlich wir haben die gesamte Organisation in Krisenmodus überführt. Mit eigenen Ressourcen, mit Dienstleistern, wirklich mit Mitarbeitern, die zum einen versucht haben, eben terminalseitig da zu unterstützen, Austauschprogramme zu fahren, neue Hardware äh, rauszubringen. Aber auch bei bestehenden Infrastrukturen haben wir beispielsweise in manchen Fällen einfach auf ELV umgeschaltet. Im Offline-Verfahren haben die Kunden damit unterstützt. Das haben wir zum Teil wirklich über Nacht gemacht und äh, wirklich auch bei, bei Tausenden von Filialen. Äh, das war eine echte Herausforderung für die gesamte Organisation. Und wir haben mit unseren Mitteln wirklich alles versucht, um unsere Kunden bestmöglich zu unterstützen für ein Problem, das ja unglücklicherweise kein selbstverschuldetes Thema war, sondern eben den gesamten Markt durch diese Terminal-Ausfallgeschichte getroffen hat.
1: Das Thema des Terminalausfalls, das war wirklich eine sehr komplexe Geschichte, weil man hat daran auch eins gemerkt, dass ganz, ganz wenige Leute nur gibt, wenn es die überhaupt noch gibt, die den Zahlungsverkehr quasi von A bis Z noch komplett beschauen. Weil der Zahlungsverkehr ist in den letzten 30 Jahren so extrem gewachsen und es sind so viele verschiedene Dinge zu berücksichtigen, dass das wirklich keiner in seiner Gänze von vorne bis hinten mehr durchschaut. Und äh, das ist eben auch so ein Punkt, äh, den wir auch mit diesem Thema Zusammenführung von E-Commerce und stationärem und mobilen Bezahlen aufgreifen, weil das ist eben sehr schwierig, das aus einer Hand wirklich solide abzubilden. Ne? Wir haben mhm. das Problem eben auch äh, im, äh, bei den Händlern. Das sind in der Regel Bereiche, die bin mal irgendwo mit dem stationären Handel angefangen, haben die stationären Bezahlsysteme aufgebaut. Und dann kam irgendwann der E-Commerce dazu. Dann hat man für den E-Commerce die E-Payment-Bereiche aufgebaut. Aber das waren in der Regel zwei verschiedene. Bereiche in den Unternehmen, die auch völlig separat eigentlich äh, organisiert waren und voreinander oder nebeneinander her agiert haben. Äh, und das ist teilweise heute eben noch so. Ne? Das heißt, die, die, die sprechen auch teilweise gar nicht miteinander, geschweige denn, dass man zum Beispiel gemeinsam äh, Verträge oder Konditionen oder ähnliches aushandelt. Ne? Das heißt, man hat beim Handel das Problem. Bei den Dienstleistern ist es ein ähnliches Problem. Da gab es immer Ansprechpartner für den einen Bereich und für den anderen Bereich. Aber niemand, der im Grunde Ansprechpartner für für alles war, ne? den die E-Commerce-Leute im Handel ansprechen konnten und den die stationären Leute ansprechen konnten. Da gab es unterschiedliche Bereiche. Und äh, bei den bei den Issuern, da merkt man es ja auch, ne? die Girocard ist erstmal nur für den stationären Bereich entwickelt worden. Deswegen hat sie heute auch Schwierigkeiten jetzt in den, E-Payment-Bereich nachzurücken. Da ist es die große Stunde natürlich von Visa und Mastercard, die da wesentlich besser aufgestellt war. Man sieht also, da gibt es so einiges, was in Bewegung ist, was unter anderem auch durch diesen Terminal-Ausfall hervorgetreten ist. Und wir versuchen das mal in diesem Kongress eben so ein bisschen auch anzusprechen und zu diskutieren.
0: Ja, da hast du einen guten Punkt angesprochen. Dieses Problem betrifft eben nicht nur eine Branche, sondern zieht sich über alle hinweg. Panagiotis, wenn wir jetzt von Vereinheitlichung sprechen, ähm, was könnt ihr als PayOne dazu beitragen, dass das eben alles aus einer Hand läuft?
2: Zu großen Teilen ist das ja bereits so, dass wir, also wir, wir sind heute in der Lage, unseren Kunden tatsächlich fast alles und es halt jetzt bewusst fast alle Service aus einer Hand anzubieten. Eigentlich mussten wir uns über die Jahre auch selbst neu erfinden. Ähm, Horst hat es gerade richtigerweise gesagt. Es gab einen Bereich, der klassische stationäre Handel war so zuerst, da. dann kam irgendwann das E-Commerce dazu. Ähm, auch als Dienstleister und als Zahlungsdienstleister erst recht, muss man sich ja an der Stelle neu erfinden. und muss eben die Prozesse neu denken, man muss äh, sicherstellen, dass eben genau eine Situation beispielsweise für unsere Kunden sich generiert, nämlich genau mit einem Ansprechpartner zu allen Themen aussagefähig zu sein und eben auch das ganzheitliche Konzept zu überblicken. Das gelingt uns in vielen Fällen schon sehr gut. Wir versuchen da weiter dran zu arbeiten. Aber wenn wir jetzt nochmal auf die Herausforderungen rund um die Krise, die es seinerzeit gab, das war ja tatsächlich ein Hardware-Thema, das man ja nur hätte abdecken können, wenn es in-house gewesen wäre. Also eigene Hardware. Tatsächlich ist es so, dass der Markt sich bei zwei, drei, vier Dienstleistern bedient. Das heißt, die technische Infrastruktur, was die Hardware angeht, ist tatsächlich von vielen Zulieferern sozusagen abhängig. Das ist auch ein Service, den man eher nicht in Haus hat. Und ich glaube, da führt auch der Weg nicht mehr hin, das tatsächlich zu internalisieren. Wir müssen eher den nächsten Schritt denken, was gibt es denn für Alternativen. Android ist so ein gutes Beispiel, dass eben noch sehr viel mehr Flexibilität, nicht nur was die Hardware angeht, sondern auch Alternativen, beispielsweise das Handy als Zahlungsdevice. Diese Richtung muss man denken, wo es wirklich um die Applikation geht, aber nicht mehr um die reine Hardware, die dann wirklich austauschbar sein muss.
0: Im Zahlungsbereich haben sich ja auch andere Alternativen entwickelt. Vorhin hattest du Revolve genannt. Was hat es denn damit auf sich?
2: Danke für das Stichwort. Ich hatte es eingangs, glaube ich, erwähnt. Revolve setzt sich zusammen aus Revolutionär und OLV. OLV kennt man klassisch, ist eben ein online-basiertes Lastschriftverfahren. Was haben wir getan? Wir haben überlegt, wir haben heute so viele online-basierte Zahlungssysteme, eben mit der Girocard, PIN-Eingabe oder eben auch kontaktlos, Kreditkarte kontaktlos. Und ähm, Lastschriftverfahren hat sich ja als weiteres Verfahren im Markt etabliert. So, die Herausforderung war bisher, es ist in jedem Fall Lastschrift basiert mit Unterschrift. So, Unterschrift kostet wiederum Zeit, ist also kein echter Vorteil. Also haben wir es weitergedacht und äh, sind davon ausgegangen, was müssen wir tun, damit eben dieser Zeitvorteil sich generiert, äh, eben bis zu einer Betragsgrenze oder über eine Betragsgrenze hinaus und am besten die Unterschrift weglassen. Und sind auf äh, eben die Logik aus PSD 2 gekommen, wo es eben die Möglichkeit gibt, eine Mandatierung nicht nur einmalig, sondern auch übergreifend auszusprechen. Das heißt, ich als Kunde, wenn ich einmal unterschreibe, beispielsweise bei einem Händler, gebe damit auch gleichzeitig das Okay, dass für zukünftige Zahlungen, es ist natürlich zeitlich begrenzt, äh, eben äh, ohne weitere Unterschrift meine Autorisierung gebe, die Lastschrift von meinem Konto zu belasten. Das führt dazu, dass wenn ich einmal unterschrieben habe, das nächste Mal ganz normal kontaktlos trotzdem im Lastschriftverfahren, das im Verhältnis günstiger sein kann, das eben einen Zeitvorteil mit sich bringt, weil ich muss in keinem Fall eine PIN-Eingabe leisten und äh, im besten Fall, das ist unsere unsere letzte Innovation, mit dem Zentralmandat nicht nur bei einem Händler funktioniert, sondern bei allen Händlern, die an diesem Zentralmandat teilnehmen. Das heißt, ich kaufe bei Händler A, habe einmal unterschrieben und kann dann bei Händler B trotzdem kontaktlos im Lastschrittverfahren zahlen. Das bringt immense Vorteile, die unsere Kunden gerne schätzen.
0: Ein weiteres Schwerpunktthema des Kongresses ist die schnelle Ausführung von Zahlungen, äh, wo wir jetzt beim nächsten Thema wären. Was macht das Thema denn so interessant für den Handel, Horst?
1: Echtzeitzahlung, die kennt man ja schon jetzt seit drei bis fünf Jahren eigentlich im kontogebundenen Verkehr, also auch bekannt als Blitzüberweisung. Wenn man also einem Zahlungsempfänger wirklich innerhalb von Sekunden Geld auch transferieren möchte auf sein Konto, das ist mittlerweile möglich. In der Regel gegen einen kleinen Aufpreis bei seiner Hausbank, aber das ist machbar. Was noch nicht passiert ist, ist, dass man das auf das klassische Thema Payment im Einzelhandel äh, übertragen hat. Das hat natürlich gewisse äh, Vorteile auch für Händler. Äh, also einmal ist es natürlich Liquiditätssteigernd. Der Händler bekommt also ganz sicherlich auch ganz schnell sein Geld. Das heißt, er muss nicht unter Umständen lange darauf warten, wie man das vielleicht mal bei bei Rechnungsverkäufen oder Ähnlichem hat. Und es ist natürlich auch ein Thema, dass man unter Umständen sicherheitsrelevante Fragen hier etwas moderater angehen kann. Das heißt, man muss Zahlungen nicht nicht absichern gegen, gegen einen möglichen Zahlungsausfall, sondern das Geld ist dann definitiv auch beim Händler und er kann damit arbeiten. Na, die Frage ist natürlich dann immer, was für den Händler gut ist, äh, muss natürlich nicht unbedingt für den Kunden oder für die Kundin gut sein. Die müssen da natürlich mitspielen und so etwas auch akzeptieren. Und von daher wird es mal ganz spannend zu beobachten sein, wie so etwas dann eben bei den entsprechenden Marktplayern auch ankommt.
0: Und Panayotis, wie generiert ihr Vorteile auf Tap and Go?
1: Tap
2: and Go ist ja die ähm, kontaktlose Zahlung aus dem Revolve. So Horst hat es eben gesagt, Instant Payment mag sicherlich in Zukunft ein weiteres Element sein, um schnelle Zahlungen am POS zu ermöglichen. Der Weg dahin kann beispielsweise auch durch Revolve in Tap and Go eben überbrückt werden. Ähm, ich habe es ja eingangs erwähnt, dadurch, dass wir eben ähm, hier tatsächlich eine kontaktlose Transaktion im Lastschriftverfahren, das aber eben in dieser Revolve-Komponente auch durch ein Zahlungsversprechen durch uns abgesichert ist, wenn du so möchtest. Können wir Händlern auch anbieten, Transaktionen, die über das klassische Kontaktloslimit, nämlich über 50 Euro, wenn wir das individuell verhandeln, können es auch 80 oder 100 Euro sein. Das heißt, wir generieren tatsächlich einen deutlichen Zahlungsgeschwindigkeitsvorteil für Transaktionen, die in dieser Range von Null bis was auch immer dann vereinbart ist. denn eine Transaktion, die rein kontaktlos läuft gegenüber einer Transaktion, die ab einem gewissen Limit zusätzlich mit PIN ausgestaltet werden muss oder wo die Karte gesteckt wird, hat natürlich den großen Vorteil, dass gerade Schlangen in, in, in Supermärkten, ist ein typisches Thema, ne? also, je schneller die Schlange abgebaut wird an der Kasse, desto besser. Das sind genau die Vorteile, die wir mit generieren und wir gehen davon aus, dass wir gut in zehn Sekunden, im Durchschnitt zehn Sekunden Vorteil haben, bei der Mischung aller anderen Zahlungsmöglichkeiten mit PIN, ohne PIN, je nachdem, wie die Transaktion abgewickelt wird. Und das ist ein echter Vorteil für den Handel.
0: Auf jeden Fall. Ja, und jetzt kommen wir zu einer Frage, die ähm, natürlich über allem steht. Wie wird Payment denn omni-channel kanalfähig? Panayottes, du vielleicht? Das ist
2: immer ein bisschen zu kurz gesprungen, äh, die Herausforderung für Omnichannel nur beim Payment zu sehen. Denn aus meiner Erfahrung fängt die Herausforderung schon viel früher, nämlich schon beim Unternehmen an. Boss hat es vorhin sehr klar gesagt, man fängt an mit dem klassischen Postthema, man hat erstmal vielleicht Läden, irgendwann kommt noch das E-Commerce dazu. Im Zweifel ist das gar nicht der, sage ich mal, Finanzabteilung, sondern der IT-Abteilung zugesprochen. Das heißt Bereiche, die mit gar nicht miteinander äh, kommunizieren. Ähm, die Herausforderung ist eigentlich, dass zum einen das Mindset im Unternehmen sich auf Omni-Channel einstellt. Und eben die Prozesse nicht separat voneinander laufen, sondern von Anfang an einheitlich konzipiert werden. Und dann eben mit einem Dienstleister wie uns, der die Händler an die Hand nimmt, sie darin unterstützt, dann im Checkout-Prozess, also nicht erst, wenn es ums Payment geht, sondern bereits im Checkout-Prozess sicherzustellen, dass die Informationen da zusammenlaufen, um eine echte Omnikanalfähigkeit überhaupt abzubilden, ja, weil dafür brauchst du sowohl was die Logistik angeht, was eben die äh, Möglichkeit der 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 Auslieferung angeht, was die Verfügbarkeit angeht. Also all diese Themenblöcke müssen ja erstmal sichergestellt sein, damit du im Nachgang tatsächlich auch für das Payment äh, Omnikanalfähigkeit sicherstellen kannst. Da unterstützen wir eben durch unsere Markterfahrung über die Herausforderungen, die wir mit vielen Händlern in verschiedensten Bereichen gemeinsam erarbeitet haben äh, und eben mit dem nächsten Schritt, den wir gemeinsam denken, alles dann wieder so zusammenzuführen, dass für den, für den Handel es genau ein Kanal ist. Der heißt zwar Omnikanal, aber es ist genau ein Kanal, weil das Reporting ist einheitlich, die Information ist einheitlich, die Transaktionsabwicklung in beide Richtungen, das heißt sowohl bei Gutschriften als auch bei den Belastungen, ist einheitlich. Das muss sichergestellt werden. Aber es fängt beim Handel an und geht dann mit uns weiter, damit es im Payment auch funktioniert.
0: Ihr habt auch eine Session auf dem Payment-Kongress. Wann ist die und was plant ihr dafür?
2: Wir haben am ersten Tag nach der Diskussionsrunde unsere Session. Ganz bewusst entscheiden wir uns immer für äh, eine Session, die nicht mit Frontbeschallungen ausgestaltet ist, sondern wir versuchen das sehr interaktiv, eher in, im Gespräch. Äh, wir werden Kunden wieder gemeinsam mit uns äh, auf der Bühne haben, äh, mit denen wir über aktuelle Themen sprechen, wo wir versuchen, eine Inspiration für andere Teilnehmer, für die Audience, wie es so schön heißt, äh, zu bringen. Ähm, lasst euch mal überraschen. Ich glaube, das wird wieder spannend, äh, aber es ist kein, kein typisches Thema so. Wir fangen an, erzählen euch was und dann habt ihr was gelernt. Sondern wir wollen gemeinsam was erarbeiten.
0: Okay, super. Dann vielen Dank, dass du Gast in unserem Special warst und schon mal viel Erfolg im April auf dem Payment Kongress. Wir sehen uns dann Danke. auf jeden Fall dort. Vielleicht noch als abschließende Frage. Panayotis, wird es im Jahre 2040 noch Bargeld geben?
2: Ich befürchte ja. Also gerade jetzt in Deutschland. Ich glaube, wir funktionieren nicht so schnell um solche Themen in, in so kurz, Zeit. Wir reden über 16 Jahre. Ja, das äh, glaube ich nicht, dass wir dann kein Bargeld mehr haben werden.
0: Horst, was sagst du dazu?
1: Ich bin sogar sehr davon überzeugt, dass wir noch Bargeld haben, zumal gerade die EU eine Bargeldannahmeverpflichtung auf den Weg bringt. Das heißt also, da werden sogar die Regularien nochmal ein bisschen verschärft. Gleichzeitig wird es aber eine Obergrenze geben für die Bargeldannahme. Man spekuliert ja im Moment mit mit 10.000 Euro auch hier für Deutschland. Andere Länder haben das schon. Aber auf jeden Fall ist das Thema Bargeld nach wie vor in der Diskussion. und wenn man auf unseren Transaktionskuchen sieht, dann hat es ja auch noch einen Anteil von deutlich über 50 Prozent. Beim Umsatz sieht es schwächer aus, aber bei Transaktionen ist es halt noch ein relativ starkes Thema.
0: Hm. Also ich bin ja Team Girocard oder Visacard, deshalb für mich bräuchte es das nicht. Aber wir schauen mal, wie es dann 2040 in unseren Geldbörsen aussieht. Vielen Dank euch beiden.
2: Danke dir, Annalena. Danke, Annalena. Danke, Horst. Hat Spaß gemacht.
0: Das war unser erstes Special zum Payment Kongress. Wenn euch das Thema Payment interessiert und ihr mehr spannende Insights aus unterschiedlichen Perspektiven erfahren wollt, dann hört auch in die kommenden Special-Folgen zum Payment Kongress rein. Der Countdown läuft. Wir hören uns dann wieder zur nächsten Folge. Bis dahin.